0: Привет, друзья! Вашему вниманию предлагается эфир на Эхо Москвы. Сегодня утром говорили о российских боевиках э, из ЧВК «Вагнера», о выборах, в кавычках, выборах в Беларуси и не только. В общем, смотрите, очень крутой эфир, как мне кажется. Подписывайтесь на канал.
1: 9 часов и 35 минут, продолжается разворот на эхе Москвы. Ирина Бублоян, Алексей Нарышкин здесь, наш живой гвоздь Роман Сембалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Унион» в Москве. Роман, приветствуем вас.
0: Доброе утро. До Доброе утро, доброе утро, Ирина, и доброе утро, Алексей. У нас
1: трансляция идет в Ютубе. присылайте романы вопросы, много на самом деле интересных тем, и это не только Беларусь. вот этот вот скандал, мне кажется, в вчерашний такой громкий про ЧВКшников и спецоперацию СБУ, которая провалилась, что это такое, насколько это значимое, значимое событие для внутренней украинской политики, можете ли нам подробности рассказать?
0: Ну, тут надо все-таки, наверное, начать с того, что Александр Григорьевич Лукашенко, когда его этот жареный петух в лице или в виде белорусского народа начал очень сильно клевать, он понял, что ему нужно срочно союзник в виде президента России России в целом. И поэтому ЧВКшников отдал без каких-либо условий. А эти люди, как мы знаем, воевали против Украины на Донбассе. И это просто важно в том плане, что у нас же там Беларусь вроде как площадка для переговоров, а получается Беларусь стала на сторону российских захватчиков в данном случае. И эта история, она просто фантастична. Во-первых, ну я меня переполняет гордость за Украину и украинские спецслужбы, которые, как выясняется, действительно организовали все таким образом, что собрали российских боевиков в одном месте и практически создали условия для того, чтобы захватить их в Киеве. Там Я не знаю, знают ли у вас зрители и слушатели «Эхо Москвы», но у нас сейчас скандал в том, что на последнем этапе под якобы... По давлениям или указаниям Андрея Ермака, это глава офиса президента Украины, и, соответственно, визави Дмитрия Козыка на переговорах в нормандском формате, кстати, они встречаются 28 августа, если не ошибаюсь, что он, ну, как бы, настоял на том, чтобы эта операция была отодвинута по времени, ну и потом, естественно, этих парней уже захватили белорусские спецслужбы, а потом выдали. Но как бы там ни было, это очень, как мне кажется, круто, и Украину как государство показывают очень с прекрасной стороны, и вот, вот эти моменты на высшем руководстве, они рано или поздно пройдут, и украинская, в общем... Платить по украинским счетам придется всем. И в этой истории, я не знаю, как бы, действительно ли на высшем руководстве политическом украинском было принято решение, ну, в общем, они испугались дразнить русского мишку, но так это или не так, я, вот, работая здесь, прекрасно знаю, что если Ермак принял решение, чтобы не дразнить Козака и Путина, то, мотивируя это тем, что сорвется обмен, обмена так и не было очередного, то, ну, зная позицию российской стороны, что здесь уважают только сильных, а тех, кто слабый и прогибаются, они вертят на, ну, на, на газовой трубе, давайте вот так
1: сформулируем. А, вот, но... а Ермак, да. Роман, а Ермак в итоге сливал информацию с вот этого закрытого совещания с силовиками у Зеленского по поводу того, что вообще операция по ЧВКшникам, она есть, она уже в финальной фазе, и вот они со дня на день должны прилететь, приземлиться на, на Украине в Киевском аэропорту, потому что, как там писала украинская правда, кому-то должно было быть на борту плохо. Плохо
2: должно стать, да. Ну,
1: кому-то. Ну, ну да, там же самолет из Минска лети, да, должен да, да, лететь да. в Стамбул, через территорию Украины,
2: Украине, да. и
0: один из, из бушников должен был на, на заболеть. Но, отвечая на вас вопрос, сливал он или не сливал, я не знаю. Понимаете, в таких ситуациях, особенно когда у нас очень жесткая внутри видовая или внутриполитическая борьба, сказать до конца, кто там виноват и где это обломалось. Потому что схема очень крутая и очень сложная. Ну, возможно, я не готов кого-то обвинять. Я просто, э, ну, как бы этого не могу исключать по той причине, что Ермак он у нас исповедует вот этот вот принцип, как бы э, просто прекратить стрелять и все вот эти вот обязательства, которые были взяты при зеленском э, Украиной в одностороннем порядке, подчеркну, они продавлены в, в частности Ермаком и поэтому его как бы такая ну, политическая деятельность она ну, не, не вызывает у меня как бы ну, оп оптимизма, потому что он, например, продавил фактически, он делал переговоры таким образом, что Украина подписала в Париже на уровне глав государств вот эту вот форму Штанмайера. Uh -huh. Ну, в общем, масса таких вопросов, которые, ну, как бы уступки со стороны Украины, которые никоим образом не ведут к деокупации э, украинских территорий. Но, если вы позволите, там же опубликовали записи наших спецслужб с этими российскими боевиками. Особенно меня порадовал вот этот парень Харитонов Денис Юрьевич, который рассказывает... Это кто такой? А, а это ну, российский гражданин, который очень подробно рассказывает, как его готовило российское государство в 22-й бригаде или дивизии, или, в общем, в новочеркаске, а, как его а, Россия, и на базе российской армии его тренировали, а, чтобы он стрелял по украинским самолетам на территории Донбасса. У него там есть сбитые машины. Настоящий русский герой герой русского мира но самое классное что этот парень Денис Юрьевич Харитонов рассказывает что он получил награды российского государства за службу отечеству награждали его в Кремле и лично Сурков и это по-моему просто прекрасно даже в том виде жалко что этих парней не посадили в клетку в украинскую но их их их
2: а где их, он это гос... рассказывает
0: а можете посмотреть на, на YouTube-канале Енины Соколовой, там как раз выложены эти записи. Uh -huh. а, и это просто фантастика в том плане, что а, когда нам... Путина, Лавров и другие официальные лица рассказывают какие-то вещи про гражданскую войну, то тут парни рассказывают, как их готовили в Ростовской области, в Новочеркасске, как они сбивали в 2014 году украинские боевые самолеты. Ну и жаловались, что они должны были их сбивать, потому что эти самолеты жгли российские танки. И это очень, как мне кажется, Прекрасный штрих для того, чтобы как бы наполнить эту картину целиком, а то у нас как бы что там и Мария Владимировна и другие официальные лица говорят, что россиян в Донбассе нет, оказывается, они есть и эту территорию Донбасса Россия завоевала огнем и мечом.
1: У нас в эфире Роман Симбалюк, журналист информационного агентства «Униан» в Москве. А вот эта история да, с ЧВКшниками и спецоперацией СБУ, она чем на Украине должна закончиться, по-вашему? Какой у нее итог должен быть? Потому что я вот у Бутусова, который главный редактор цензор нет, я у него увидел в конце, он вот эту всю фактуру перечисляет, я у него увидел такие призывы к руководству, что нужно там чуть ли не трибунал уже проводить по поводу того, кто слил Крым, кто там был тогда, откуда утекала информация и прочее. Вот по-хорошему, что, что надо было бы сделать сейчас? —
0: да все очень просто. Мне кажется, во-первых, офису президента Украины надо перестать отмалчиваться, потому что эта тема очень резонансная. В конечном итоге это все перейдет в такую внутриукраинскую политическую игру, и Владимир Зеленский с ускоренными... Темпами будет терять э, рейтинг президента и его партии. Вот и все. А то, что они ничего как бы, ну, как бы не реагируют на это, может, сегодня отреагируют, это как бы, ну, как не тот случай, где молчание э, золота.
1: А, то есть они рейтинг будут терять, потому что они, получается, персонажи чересчур мутные, и как раз Зеленский окружил себя вот такими непонятными личностями, которые вроде в офисе ну и... президента, но который, возможно, сливать какую-то информацию, слишком сильно подкладывается под казака и, и прочее.
0: Ну, похоже именно, что в конечном итоге все уйдет именно во внутреннюю политику, потому что, но ну, мы же не можем нашего президента заставить э, уволить Ермакан или отправить его на полиграф. Все так устроено у нас очень интересно, что вроде люди голосовали за Зеленского, а во многом управляют страной во многих на, ключевых вопросах Ермак. Там же не только фамилия Ермака, там еще и Демченко. А э, вот это вот
1: э, Демченко, да, это мы с Ирой говорили э, чуть раньше, это тот самый чиновник, который при Инуковиче сидел во власти, э, который при Порошенко оставался где-то <связано> там около кабинета, и при Зеленском продолжает существовать. Самый постоянный вопрос. чиновник, да. Там. Стабильность.
0: <связано> э -э, но э, я тут буду очень осторожно <связано> формулировать мысли. Но э, смысл в том, что этого человека э, обвиняют частенько в том, что он э, ну, как бы играет в, другой, играет в другой команде. При этом все это знают, и он как бы является связующим звеном. Такой Переговорщик, себе, что ли. Да, канал связи между Москвой и Киевом. Ну, я, кстати, ничего в этом плохого не вижу. Нам же лучше общаться, чем стрелять друг в друг друга. Просто, думаю, зачем э, переговорщика назначать на должность координатора всех органов Украины. И получается, если он ну, так увлекся этой деятельностью, этим мостом, то он может как бы лишнее говорить. Ну, в общем, еще раз, эта история, она от того, что мы все очередной раз убедились, что Россия является захватчиком украинской земли, мы еще как бы наблюдаем эту прекрасную бурную картину украинской политической жизни, от которой, конечно, многим гражданам Украины, в том числе мне, становится не по себе, что так вот странно у нас все устроено, а за все отвечает Владимир Зеленский как президент.
1: У нас в эфире Роман Самбалюк. У Романа, кстати, есть канал на Ютюбе, где он и события российские, и украинские, и теперь еще Я и теперь белорусские. Белорусские,
2: да. Роман, тут в последнее время многие говорят о каком-то сходстве Януковича и Лукашенко. Есть ли это сходство, и если есть, в чем оно?
0: Я бы, наверное, сравнивал бы не Януковича и Лукашенко, а сравнивал бы события, события. А, в, в Беларуси и, соответственно, в Украине. Потому что и в первом, и во втором случае это, а, ну, страшно сказать, наверное, в России вообще-то говорить нельзя, но это просто возмущение народа вот в том виде, в котором оно есть. Но, многие считают, что это как бы все влияние... И, извините, отрыжка печенья от Виктории Нуланд американского. Что-то все американцы делают, как бы. Конечно. Но, а, но я не знаю, вот я всегда эту мысль в России пытаюсь донести. И говорю, граждане России, ну не думайте, что вы тупее американцев. Потому что, ну как это так? Вот Россия, соседи и Украина, и Россия, и Беларусь, все рядом. А управляет этими с сосед... сосед... вашими соседями получается эти супостат из америки вот делает там оранжевые революции цветные революции а россия не может этому противостоять но если это так все э, выглядит то значит что в... здесь совсем неквалифицированные люди работают хотя я так э, так не думаю и э, в этом э, сходство этих событий, угу. что э, люди просто очевидно доведены до ситуации, когда ты не можешь э, уже терпеть. И единственный способ это улица. А дальше идет различие. А, кстати, из сходств, я вот вы этим не занимаетесь, а я вот смотрю иногда российские государственные каналы. Вы ну, а видели просто? Вы смотрите, да, пристально регулярно. следит
2: за Алексей, так, горжусь давайте...
0: этим. Мы с
1: вами коллеги, Алексей.
0: Как Вы-то туда
1: ходите, а я пока только смотрю.
0: Да меня уже не приглашают, но не суть, смотрите. Как вам этот поворот, что нашли белорусский национализм, белорусский фашизм, и, конечно, это все калька с, с того на, калька на то, что происходило в Украине. То есть российская пропаганда. Более поделилась. того, я
1: вчера как раз в одном из ток-шоу на, на наших каналах слышал, как эксперт в студии говорит: Ну, вот белорусский майдан, почему майдан? И что? Ну, то есть, вот, действительно, аналогии проводятся уже, вот именно на уровне такой пропаганды у нас здесь.
0: Только не Майдан, он, вот видно, что человек недорабатывает. Правильно говорить, площадь, потому что Майдан может быть только у нас. А, а в по, по, будет площадь будет... Да,
1: нет, здесь, мне кажется, сознательно говорится Майдан, потому что Майдан как технология, да, то есть это вот протест, который обязательно обернется потом палатками, кровопролитием уже со стороны самих протестующих и со всеми и, вытекающими и, последствиями.
0: Вы имеете в виду, Алексей, вводом российских и регулярных или регулярных воинских формирований, да? Ну, как бы, если мы дальше... Не знаю, слушайте,
1: на... а, а на, на, самом деле, на самом деле, вот видите ли вы какие-то признаки того... Сейчас поговорим про войска отдельно, про зеленых человечков, или, может, у них какая-то другая форма сейчас уже. Видите ли признаки того, что Лукашенко на фоне всех этих событий может точно так же, как Янукович, ну, эвакуироваться?
0: Пока не похоже, но в Украине же эти события, они были растянуты на много месяцев, то есть, по сути, Янукович сбежал 21 февраля за то есть, тут как бы важно в цифрах, опять же, извините, потому что 21 февраля 2014 года да. он подписывал соглашение с оппозицией, uh -huh. а на медалях Министерства обороны Российской Федерации за отжим Крыма на 20 февраля. То есть, а началось это все, соответственно, в конце ноября. То есть, Майдан, он долго стоял, и сейчас, как бы, ну, я думаю, что никто не может спрогнозировать, чем это все закончится. Но, как мне кажется, Александр Григорьевич, он в этом плане бодрость духа демонстрирует больше, смелости, как он уже часто говорит, очень часто повторяет, что его из за Республики Беларуси могут вынести только вперед ногами. Ну, то есть он всегда говорит, что только если вы меня убьете, тогда я уйду. Это, Более того, и... даже
2: после смерти сказал власть не отдаст.
0: Вот, это, кстати, очень интересный подход, особенно если учесть, что его друг, с которым он постоянно созванивается, я говорю о Владимире Владимировиче, автор фразы «Зачем нам эта планета, если там не будет России», то может быть, как бы, тут какие-то есть Смотрите, аналогии. Роман,
1: правильно вы вспомнили о том, что Янукович перед своим бегством, он подписывал соглашение да, при посредничестве Европы, да, насколько я помню, о ну, договоренности там были, а вот сейчас же Лукаш Лукашенко тоже склоняет к диалогу и тоже уже оппозиция говорит о том, что должен быть посредник в виде России и ЕС. Как вам видится, нет ли здесь для Лукашенко какой то такой э, подлянки, да? Э, он в этом смысле может повторить э, как раз судьбу Януковича. Он сейчас вот пойдет на какие-то уступки, сядет за стол переговоров и потом его сметут.
0: А... Ну, это очевидно, что если ты привлекаешь э, иностранных посредников, значит, ты уже себя автоматически загоняешь в положение оправдывающегося. А сейчас, насколько я понимаю, что никакого... Не-не-не, посредников-то
1: не, не, не он только Россию призывает. Оппозиция как раз белорусская, она говорит о том, что было бы неплохо вот этот вот транзит обсуждать при посредничестве и России, и Евросоюза.
0: Ну так я об этом и говорю, что э, если ты соглашаешься mm -hmm. на переговоры с людьми, которые э, по официальным данным набрали сколько там 10% или даже меньше, э, и вообще как бы не являются э, ну, как бы, визави, а тут, тут их ставишь... Э, ну, ты,
1: ты признаешь, что уже накосячил, да.
0: Накосячил, и, соответственно, ты делаешь как бы, первый шаг большой в сторону того, чтобы переехать в Ростов, ну или куда там Александр Григорьевич собирается. То есть, я тут понимаете, вопрос в том, как будет себя вести улица белорусская и вот этот протест. Потому что если будут ходить с красивыми флагами, с красивыми словами, то это все можно будет, э, как мне кажется, технологически, ну в общем этот пар э, выпустить, пообещать там изменения в конституцию и, и э, ну по сути, э, остаться. Сейчас, вы, ну, так, подождите, обратите он
2: же внимание, уже он уже обещал. Он говорил, хотите там примем какие-то меры, хотите там законодательство поменяем, хотите mm. там те реформы проведем, говорите, что хотите на все согласен. Он был согла... но ему в ответ но... все равно кричали, уходи.
0: Но Лукашенко, по его же предложениям, как бы я на все согласен, кроме одного, я как бы остаться президентом. Поэтому вот вопрос в том, как это будет дальше. То есть, ну, не хочу никого обидеть, но согласитесь, если проводить опять же параллели не с Украиной, а с Россией. Тут тоже я помню, 2014-2015 год проводились десятки, иногда сотни тысяч, казалось, людей выходили на митинги против войны с Украиной. И что это дало? Ничего.
1: У нас Поэтому... мы, мы открываем нашу рубрику «Уроки революционера» от Романа Цимбулюка. Подождите. То есть, вот просто, просто хождение с флагами, мирное, мирное шествие это ни о чем. Если вы, вы хотите сказать, да? Если хотите перемен, то что надо делать? Неужели булыжник надо брать в руки?
0: А, слушайте, я должен подчеркнуть и, и все должны как бы особенно те кто слушает в беларуси это понимать, что если вы хотите захватить власть то в ситуации в которой вы находитесь есть только один способ если вы захватываете а, административные органы Ой, власти призываете рискуете, роман рис... нет я не призываю я просто говорю о том что если вы хотите как бы изменить власть и это несет колоссальные риски посмотрите на нас опять же это военное вторжение, это э, стресс для страны. Ну, смотрите, в 2014 году, опять же,
1: э, еще вот до Крыма э, начали создаваться вот эти вот параллельные органы власти. Да? Там захватывали, по-моему, на западе Украины э, какие-то администрации городские. Потом э, случилась революция достоинства, потом потеряли Крым, а потом вот те же самые параллельные органы власти, захваты администрации. И это уже все получилось э, на... Не, 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 не. А, Алексей, я должен как бы вас поправить, мы не потеряли Крым, а Россия его
0: захватила, потому что это не одно и то же. И, ну, секундочку, если мы говорим о захвате э, административных зданий, понятно, что такие события для любой страны не проходят бесследно. Но, опять же, вернемся в 2014 год, э, демонстрации беспорядки на Западной Украине, захват административных зданий, ну, делали это, понимаете, в чем дело? Не американские шпионы, а граждане Украины, а вот на, на американские востоке деньги. Украины. Даже деньги ну. американские. А на востоке Украины... Ну, давайте я вам напомню несколько таких прекрасных фамилий. Как Гиркин. Бородай, да. вот все, как бы, эти руководители, они тогда себя называли армией Новороссии, они почему-то приехали из Москвы, вы не знаете почему, где этот дядя Сэм, который Роман. Бы при, вышел бы в Тернополе и сказал, что повесил бы американский флаг, например, во Львове где-нибудь, в Ивано-Франковске, флаг США и флаг бендеровцев, не было такого на востоке Украины было, и поэтому эти параллели, они, ну, мне кажется, выглядят манипулятивными с вашей стороны.
1: Спасибо огромное. Да, у нас время вышло. Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства УНИАН, в эфире Москвы. Слушайте Романа Цымбалюка на его собственном канале в Ютубе. Ирина Баблаяна, Алексей Нарышкин вернутся к вам через две минуты. Расскажем о погоде.
2: У нас две минуты есть еще для Ютьюба. Можно я у вас спрошу? Алексей вот не слышит, а я вас спрошу для Ютьюба. А понятно, что Зеленский он же не признал а, лукаш... Не поздравил Лукашенко, так ведь?
0: Ну, он занял такую позицию между капелек, чтобы. А он, он и не
2: признал Тихановскую президентом.
0: Не признал, мы. Ну, фактически мы ждем и ориентируемся во многом на заявления на западе, но тем не менее не сжигаем мосты для переговоров с тем, кто победит. Если победит Лукашенко, то мы, как бы,
2: э, отправим телеграмку. Понятно. Не
0: называли его плохими его словами. Очень его осторожно, не очень осторожно. Да.
2: А почему, остор... у нас а почему так осторожно тонкая. Зеленский себя ведет? Он же сам вот, как можно сказать, народный, народный кандидат.
0: Вы знаете, у нас там Зеленского как раз критикуют все за то, что кто-то, он не выбрал в сторону. А я вот даже его здесь поддержу, потому что для нас, как для государства, Беларусь важна независимая, независимо от того, кто там будет у руля, Лукашенко или кто-то другой. И поэтому вот эта позиция, мне на кажется... Оправдана.
2: Я просто, э, сколько, 30 секунд у меня еще есть, да, э, смотрю на э, свою историческую родину, на Армению, в которой э, Никол Воваевич отправил телеграмму с поздравлением. И, и вот это меня удивило настолько просто, потому что он сам ходил, значит, с народом по улице и прекрасно проводил вот это вот протестное движение, вел за собой. И вот так вот, так вот облажаться, мне кажется, это он зря.
0: Ну выглядит это как бы противоречиво. Ну это такие
2: Но, да. двойные, да, ровно то, о чем мы да. все говорили, когда вы будете на посту у -у 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 -у. премьера, вы поймете, что да, не все так просто. Ладно, время все у нас закончилось. Да, спасибо, спасибо, большое. спасибо большое, Роман. Счастливо. Спасибо. Да,
0: спасибо. Удачи. Алексею Нарышкину отдельное спасибо за рекламу моего YouTube канала на Эхо Москвы. И вы тоже подписывайтесь. Увидимся.